0: In der heutigen Folge geht es noch einmal um Hochsensibilität, um Selbstbewusstsein und um erholsame Pausen. Außerdem habe ich eine kleine Übung dabei, die du vielleicht ausprobieren magst. Schön, dass du heute dabei bist. Bevor ich in die Themen einsteige, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für die wunderbaren Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Per E-Mail, über WhatsApp oder auch im persönlichen Gespräch. Es freut mich sehr, wenn ihr aus den Beiträgen was für euch mitnehmen könnt. Das ist Bestätigung für mich und auch ein Ansporn. Dankeschön dafür. Herzlich willkommen und herzlich willkommen auch allen, die heute zum ersten Mal reinhören. Schön, dass ihr alle da seid. Ich möchte anknüpfen an der vorigen Folge und noch ein paar Aspekte ergänzen zum Thema Hochsensibilität. Zum Einstieg fasse ich kurz drei Aspekte zusammen, die mir wichtig sind. Es ist ein komplexes Thema und es ist nicht einfach, das in die Kürze zu packen, das in zwei Minuten abzuhandeln. Es geht mir darum, dir eine Idee zu geben, dir eine Anregung zu geben, dass du für dich überlegen kannst, klären kannst, ob das Thema Hochsensibilität auf dich zutrifft und dass du dich dann weiter informieren kannst. Ich stehe dir da auch gern als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Der erste Aspekt, der mir ganz, ganz wichtig ist, Hochsensibilität ist keine Modeerscheinung, kein Trend und Hochsensibilität ist keine Erkrankung. Hochsensibilität muss also nicht wegbehandelt oder wegtherapiert werden, sondern Hochsensibilität ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Etwas, das zu deiner Persönlichkeitsstruktur einfach dazugehört, so wie deine Augenfarbe oder deine Größe. Zweiter Aspekt, Hochsensibilität gibt es in vier Ausprägungen. Wir haben die kognitiv-hochsensiblen, die sich gern in Themen einarbeiten, sich gern vertiefen, die Gefühle eher nicht so nach außen zeigen können und die gern mit Belegen und Beweisen arbeiten. Dann haben wir die spirituell Hochsensiblen, die Verbindung haben zur immateriellen Welt. Das sind meist sehr tiefgründige Menschen. Die dritte Kategorie sind die empathisch-hochsensiblen mit ganz feinen Antennen für sich selbst und für die Menschen um sie herum. Und schließlich die sensorisch-hochsensiblen, die besonders ausgeprägt und intensiv hören, sehen, riechen, schmecken und spüren oder tasten. Und der dritte Aspekt, Hochsensibilität braucht eine Strategie, einen persönlichen Weg, wie ich anstrengende, belastende Situationen vermeiden kann und wie ich am allerbesten mit meiner leisen, hochsensiblen, feinfühligen Art durch den Alltag komme. Also. Hochsensibilität ist keine Krankheit, es gibt es in vier Ausprägungen und es ist gut, eine persönliche Strategie zu entwickeln. Letztes Mal habe ich erwähnt, dass Hochsensibilität eine Bürde ist. Erst einmal, wenn die Frauen zu mir ins Coaching kommen, wissen sie oft gar nicht, dass sie hochsensibel sind. Und ihre leise Art erleben sie als Einschränkung und als Belastung. Wenn wir dann an den Themen arbeiten, stellt sich heraus, was diese leise Art für ein großes Geschenk ist. Für die Frauen selbst und auch für die Menschen in ihrem Umfeld. Bezogen auf den beruflichen Kontext erlebe ich die Frauen so, sie haben einen Sinn für Details, sie haben eine hohe Fähigkeit zur Reflexion, sie denken über sich nach, sie denken über ihr Umfeld nach, über Gespräche, über Verhalten, über Gedanken. Und dieses hohe Maß an Reflexion und Selbstreflexion gibt dem Coaching eine ganz eigene Qualität. Bezogen auf das Team erlebe ich die Frauen so, dass sie einen partnerschaftlichen Führungsstil haben. Sie sind im Gespräch mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Sie spüren, wie es den einzelnen Personen in ihrem Team geht und sie gehen darauf ein. Sie sind ansprechbar, wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter belastet ist, und finden dann eine Lösung. Sie sind offen für Ideen und für Neues. In anderen Teams werden neue Ideen oft vom Tisch gewischt, was dazu führt, dass die Mitarbeitenden keine Ideen mehr einbringen, weil sowieso niemanden interessiert. In diesen Teams unter leiser Führung ist es anders. Es gibt ein offenes Ohr für Ideen, es gibt Gespräche, Ideen werden weiterentwickelt, neu überdacht, aufgenommen. Was ist der Effekt daraus? Die Mitarbeitenden fühlen sich anders verbunden mit dem Unternehmen oder mit der Einrichtung. Sie denken über Verbesserungen nach. Sie fühlen sich ernst genommen und zeigen mehr Verantwortung, zum Beispiel bei Entscheidungen. Das ist ein wunderbarer Vorteil, auf Augenhöhe mit dem Team zu arbeiten. Konflikte eher zu erkennen, eher anzusprechen und im Gespräch, Lösungen zu überlegen. Alles das ist aus meiner Sicht ein wunderbares Geschenk für alle Beteiligten. Und natürlich gibt's den Punkt, wo die leisen Frauen sich mit ihrer Art überfordern, wo sie zu sehr im Außen sind, zu viel bei dem Gedanken, wie es wohl den anderen geht, was sie tun können. Oft auch zu sehr bei der Idee, dass sie niemanden auf die Zehen treten wollen, was es schwierig macht, zum Beispiel ähm, Konflikte anzusprechen. Wie schon erwähnt, arbeiten wir im Coaching an diesen Punkten, zum Beispiel daran, eine klare Kommunikation zu finden. Und es geht immer darum, diese leise Art, zu behalten und einzusetzen und nicht die Frauen verbiegen zu wollen. Das führt mich zu dem zweiten Punkt, dem Thema Selbstbewusstsein. Das Ziel, das übergeordnete Ziel von Coaching ist Selbstbewusstsein entwickeln und Selbstbewusstsein ausbauen. Wenn ich in meinen Kursen die Teilnehmenden frage, welches Bild taucht auf, wenn du den Begriff selbstbewusst hörst, dann kommen ganz ähnliche Antworten. Ganz oft ist das Bild ein Mann, der hoch aufgeregt in einen Raum kommt und ja, da sofort für Aufmerksamkeit sorgt, so nach dem Motto Tada, hier bin ich. Und im Gespräch geht's dann darum, und ich frage: Okay, also eine ältere Dame, die in einem Sessel sitzt, die kann also nicht selbstbewusst sein. Ja, ja, doch schon. Und im weiteren Verlauf erarbeiten wir dann, welche Bilder, welche Vorstellungen wir verknüpfen mit selbstbewusst. Und ist dieses Auftreten von dem Herrn, der zum Beispiel so auf eine Geburtstagsfeier kommt, wirklich selbstbewusst? Oder ist es eher übertrieben und störend? Ich verstehe unter selbstbewusst wirklich sich seiner selbst bewusst zu sein. Ich bin mir meiner Stärken bewusst. Ich bin mir meiner Schwächen bewusst. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich kann. Ich wertschätze meine Erfahrungen. Ich gehe meinen Gedanken nach. Ich komme mir selber immer mehr und immer besser auf die Spur, wer ich bin. Das ist für mich Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein hat für mich nichts damit zu tun, aufzutreten und eine Show abzuziehen. Auch jemand oder gerade jemand, der eine leise Art hat, kann sehr selbstbewusst sein. Wenn ich weiß, dass das zu meiner Persönlichkeit gehört und wenn ich weiß, wie ich damit umgehen kann, wie ich für mich sorgen kann, wie ich am allerbesten durch den Tag komme, dann ist das sehr selbstbewusst. Vielleicht magst du für dich mal nachdenken in einer ruhigen Minute, was heißt denn für dich selbstbewusst? Was verbindest du damit? Und was verbindest du nicht damit? Auf einer Skala von 0, gar nicht selbstbewusst, bis 10. Wo würdest du dich da einordnen? Und wir lassen die 7 weg auf dieser Skala, weil die 7 ist so die Zahl, ja, ich mag mich nicht so recht entscheiden. Ich weiß nicht so recht. Also deswegen darfst du alle Zahlen wählen, außer die 7. Wo siehst du dich? Wo bist du auf dieser Skala? Eher im unteren Bereich, eher im oberen Bereich. Vielleicht kommt es auch drauf an, in welcher Situation. Es kann sein, dass du, wenn du ähm, im Sport, in deiner Mannschaft bist, dass du da eine Acht hast im Selbstbewusstsein und wenn es in deinem Team um Konflikte geht oder was Schwieriges anzusprechen ist, dass du da eher im unteren Bereich bist. Also, ich lade dich ein, dass du drüber mal philosophierst, wie es um dein Selbstbewusstsein steht. Eine Frage, die im Coaching immer wieder auftaucht, wenn ich mit leisen Frauen arbeite, ist, wann machst du eigentlich Pause? Die Leiterinnen erzählen mir, dass sie sehr dahinter sind, dass die Mitarbeitenden Pause machen, dass die die Mittagspause einhalten und auch die Vormittags- und Nachmittagspausen, je nachdem, wie das gestaltet ist, dass die die Pausen wirklich nehmen, weil die Pausen absolut wichtig sind im langen Arbeitsalltag. Und wenn ich dann nachfrage, wann diese Leiterinnen selbst Pause machen, dann kommt oft ein, gar nicht. Ich habe keine Zeit. Ich denke gar nicht dran. Ich vergesse einfach, Pause zu machen. Wenn dann der Hunger kommt, dann esse ich schnell irgendwas zwischendurch. Da checke ich aber dann nebenbei meine E-Mails oder schau die Post durch oder bereite schon mal den nächsten Termin vor. Und für diese Frauen ist der Tag nicht vorbei, wenn in der Firma oder in der Einrichtung Feierabend ist. Sie wechseln dann nahtlos in die Familie, wo sie wieder von Mann und Kindern gebraucht werden. Auch da ist keine Pause in Sicht. Meistens geht es dann noch über die Nacht, dass sie nicht zur Ruhe kommen, dass die Gedanken kreisen und sie wenig Schlaf abbekommen. Was hat's mit dem Thema Pausen auf sich? Es ist mir ein großes Anliegen, dass die Coaches über Pausen nachdenken und wir einen Plan entwickeln, welche Pausen wann sinnvoll sind. Das setzt voraus, dass diese Frauen, und vielleicht trifft es auch auf dich zu, Erstmal wegkommen von dem Außen. Erst wenn es allen anderen gut geht, dann darf ich Pause machen. Dann darf ich auf mich schauen. Und wann ist es der Fall? Nie. Mich selber in den Fokus zu stellen, mich ernst zu nehmen, mir Pausen zu gönnen, ist Absolut wichtig. Ich höre immer wieder, dass Coaches mir erzählen, sie haben ein Jahr, zwei Jahre gepowert und dann sind sie in Urlaub gefahren, zwei Wochen an den Gardasee und es war die absolute Katastrophe. Sie waren erschöpft und im Kopf immer noch mit der Arbeit beschäftigt, sie kamen gar nicht runter. Sie konnten sich nicht entspannen. Manchmal gibt es dann Streit in der Familie. Dann, wenn dann das Wetter noch schlecht ist oder der Urlaubsort nicht so ist, wie man sich das gewünscht hat, dann eskaliert das manchmal. Und die Frauen erzählen mir dann, sie bereuen sogar, in Urlaub gefahren zu sein, weil in der Arbeit auch ganz viel liegen bleibt und sich die Arbeit auf dem Schreibtisch stapelt, wenn sie zurückkommen. Du kannst dir vorstellen, dass das, wenn ich dir das so erzähle, auch gar nicht funktionieren kann. Dass ich 50 Wochen mich auspower bis zur Erschöpfung und dann erwarte ich, dass in zwei Wochen alles ausgeglichen ist. Deswegen ist es so wichtig, verschiedene Qualitäten von Pausen einzurichten. Ich erarbeite mit den Coaches eine Strategie für kurze, mittlere und längere Pausen. Kurze Pausen, das sind wirklich Minuten. Du trinkst in Ruhe eine Tasse Kaffee oder Tee. Du machst nichts nebenbei. Du schließt ein Telefonat ab, legst den Hörer auf Spürst im Gespräch nochmal nach. Schaust vielleicht kurz aus dem Fenster. Du hast eine Aufgabe fertig und reckst und streckst dich und dann gehst du erst an die nächste Aufgabe. Welchen Effekt hat es, wenn wir das so machen? Das hat den Effekt, dass wir nicht nahtlos von Aufgabe zu Aufgabe zu Aufgabe springen oder hechten. oder <lacht> Mir fehlt gerade der Begriff. Dass dieses ununterbrochen Dinge abarbeiten, dass das unterbrochen wird. Bewusst unterbrochen. Dieses Hamsterrad dreht sich sonst im Dauerbetrieb. Ich sehe gar nicht mehr, wo eine Aufgabe anfängt und wo ich was fertig habe. Vielleicht kennst du auch den Effekt, dass du dann abends da sitzt und denkst, ich bin total K.O., aber was habe ich eigentlich gemacht? Womit habe ich eigentlich heute meinen Tag rumgebracht? Hm. Da ist es gut, kleine Pausen einzulegen. Und ich habe vor einiger Zeit einen Blogbeitrag geschrieben. Vielleicht magst du den mal. Lesen bei Gelegenheit, da ging es darum, dass wir zu wenig feiern, dass wir eine Aufgabe planen, durchführen, abschließen und dann feiern. Das, da müssen jetzt nicht die Champagnerquaken fliegen oder ein Feuerwerk aufsteigen. Es geht darum, sich zu bestätigen, auf die Schulter zu klopfen und sagen, hey, habe ich gut gemacht. Ich bin in diesem Telefonat, wo der Kunde so aufgebracht war, bin ich ruhig geblieben. Super. So, durchschnaufen. Was kommt als nächstes? Und sich das bewusst zu machen, macht einen großen Unterschied in der Qualität deiner Arbeit. Und es macht einen großen Unterschied, was deinen Krafteinsatz angeht. Du bist abends nicht so kaputt und erschöpft. Und ich höre das dann immer wieder, dass jemand sagt, ja, jetzt habe ich eh schon so viel auf dem Tisch und so viel zu tun und jetzt kommst du nach und erzählst mir, ich soll nach jeder Aufgabe eine Pause machen. Ja, wunderbar, das ist eine ganz großartige Idee. Ja, das ist es tatsächlich. Und es geht darum, das mal auszuprobieren. Es geht ja nicht nur drum, die Zeit rumzubringen. Es geht darum, die Zeit sinnvoll und gut rumzubringen und dabei möglichst gesund zu bleiben. Und es macht einen Unterschied, wenn du dir vorstellst, du machst keine Pausen, du startest morgens den Tag, der geht ja nicht erst los bei vielen meiner Coaches, wie gesagt, wenn sie ähm, die Tür zur Firma aufsperren. Der geht ja schon weit vorher los in der Familie. Und dann steigt es an und steigt und steigt und steigt an und du brauchst ein gewisses Level abends, um zur Ruhe zu kommen, um schlafen zu können und da bist du ohne Pausen weit darüber. Wenn du immer wieder Pausen einlegst, dann machst du aus dieser Anstrengung über den Tag nicht eine ansteigende, steil ansteigende Gerade, sondern du machst eine Treppe daraus. Also Anstrengung, Stufe, kurze Pause. Nächste Anstrengung, Stufe, kurze Pause. Das heißt, du kommst am Ende des Tages, wenn du dir das jetzt grafisch vorstellst, gar nicht in diese Höhe der Anstrengung und du bist näher an dem, dass du dich entspannen kannst und dass du gut schlafen kannst. Das ist ein Effekt, den dieses Vorgehen hat. Kleine, kurze Pausen. Das kann wirklich alles Mögliche sein und wie ich vorher schon erwähnt habe, geht es darum, eine persönliche Strategie zu finden was auch immer das für dich ist, was das sein kann für dich, find's raus. Was passiert, wenn du diese Pausen nicht machst? Vielleicht kennst du den Effekt, dass du in diese Erschöpfung kommst, in diese Überanstrengung und dann dich nicht mehr erholen kannst. Die Zeit reicht einfach nicht mehr aus, um den Energietank, der so leer gesaugt wird über den Tag, um den wieder aufzufüllen. Nochmal kurz zur Hochsensibilität. Hochsensible Menschen nehmen viel mehr wahr in ihrer Umwelt. Sie nehmen viel intensiver wahr. Die Eindrücke hallen viel länger nach, und sie brauchen viel länger, um sich von Situationen, von Eindrücken zu erholen. Das heißt, schon für in Anführungsstrichen normale Arbeitende ist es wichtig, Pausen zu machen. Noch viel, viel mehr ist das wichtig für uns hochsensible Menschen. Also, wenn du keine Ideen findest oder deinen Plan findest, wie du Pausen einrichten kannst in deinem Alltag, dann nimm gern Kontakt mit mir auf. Wir finden da gemeinsam einen Weg. Mittlere Pausen können sein, dass du dich in, an einen ruhigen Ort setzt. Ich gehe zum Beispiel gerne in die Stadtbücherei. Die ist hier wunderschön in Vorheim und da ist es von Haus aus ruhig. Und eine längere Auszeit kann sein, dass du allein in Urlaub fährst, eine Auszeit nimmst, wenn dir zum Beispiel Sauna Spaß macht oder Nordic Walking oder Yoga, dann kannst du deine Auszeit entsprechend ausrichten. Mein absoluter Geheimtipp ist übrigens, dass die Familie in Urlaub fährt, und ich bleibe allein daheim. Das ist für uns seit ein paar Jahren die ideale Lösung. Und da ist allen gedient. Meine Familie reist sehr gern, ich eher nicht. Und ich genieße die Zeit, wirklich allein daheim zu sein und tun und lassen zu können, was ich will. Das ist für mich pure Erholung. Und die Familie ist glücklich, dass sie in Urlaub fährt. So ist eine Win-Win-Situation geschaffen. Wenn du ausprobieren willst, Pausen einzubauen in deinen Alltag und es ist der Tag so voll, dass du vielleicht drauf vergessen könntest, dann habe ich eine kleine Übung für dich, die du vielleicht ausprobieren magst. Und zwar kannst du in deine linke Hosentasche oder Rocktasche oder Jackentasche zehn kleine Gegenstände geben. Das können Münzen sein oder Perlen oder kleine Gegenstände. Linsen funktionieren auch gut. Und die gibst du am Anfang des Tages in deine Tasche und immer, wenn du an dich denkst, wenn du deine Lauferei im Hamsterrad unterbrichst. Wenn du kurze Pause machst, dann geht eine, ich sage jetzt mal, Perle von der linken Tasche in die rechte. Und du ahnst es schon, abends kannst du schauen, wie viele Perlen du in der rechten Tasche hast. Das ist eine Sache von Übung. Vielleicht funktioniert es nicht aufs erste Mal. Bleib bitte dabei. Trainiere das, achte auf dich. Die Gründe, wieso Pausen so wichtig sind, habe ich dir vorher erzählt. Wenn du fünf, sechs, sieben Perlen in deiner rechten Tasche hast am Abend, wunderbar. Herzlichen Glückwunsch und mach bitte unbedingt weiter so. Wenn du eine oder keine Perlen über mehrere Tage in deiner Tasche hast, dann sollten wir reden. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich habe dir nochmal die positiven Aspekte mitgebracht zu Hochsensibilität, welche Vorteile eine leise Art hat, zum Beispiel in der Teamführung. Es ging um Selbstbewusstsein im Wortsinn und es ging um erholsame Pausen. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute. Ich freue mich, wenn du auf meiner Webseite kiunke coachingde vorbeischaust und wenn wir in Verbindung bleiben. Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe für dich. Das war Erfolgreich leiten auf leise Art mit Christine Kijunke.